0: el análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo le estás dando play al podcast de Noti1 630 sin ataduras con la licenciada Zulma Rosario muy buenas
1: tardes hoy es jueves sí. hoy es jueves 9 de febrero del año 2023 y esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega en sin ataduras por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando. Hoy se llevó a cabo en el Comité de Recursos Naturales del Senado de los Estados Unidos una vista pública, la primera eh, de este año, sobre los territorios de los Estados Unidos. Esa comisión la preside Joe Manchin. Y ustedes me han oído escuchar hablar de Joe Manchin, Joe Manchin es senador por el estado de West Virginia eh, y ha expresado, no hoy, hoy se mantuvo muy ecuánime, eh, ha hecho expresiones sobre eh, que él entiende que Puerto Rico antes de convertirse en estado, tiene que cumplir con un requisito que nunca le han exigido a ningún, a ninguna entidad que estuvo o estuvo en proceso de convertirse en Estado de la Unión Americana. A ninguno, cero. Pero él se inventó una de la manga Production, que es que él quiere que se recoja el sentir de, todo, de todos los americanos. O sea, los 300 y pico millones de habitantes en la nación americana. Algo absurdo debo reconocer que fue algo creativo para no ser tan evidente en su algo que le exuda por la piel, que es el racismo. Es increíble, ¿verdad? Pero bueno, se dio hoy una vista y esa vista eh, comparecieron los territorios de los Estados Unidos. Estuvieron Guam, Samoa Americana, las Islas Marianas y Puerto Rico. los otros tres territorios que acabo de mencionar están todos en el Pacífico. Lejos, lejos, lejos. Más cerca de China, más cerca de Corea del Norte, que nosotros, que estamos cerquita, ley de na, de tocar físicamente a los Estados Unidos continentales. El tema principal de los gobernadores de esos territorios era, es y será, porque fue la razón de ser que los Estados Unidos los adquirieran. Era su conveniente ubicación en el Pacífico porque desde el punto de vista de seguridad nacional pues era bueno tener territorio americano en esa parte del mundo la senadora por Hawái fue muy interesante en sus preguntas, dirigidas principalmente a esos territorios, pues Hawái está en el Pacífico también. Ninguno de ellos, ninguno, como representante de sus respectivas islas, eh, hicieron expresión a favor de, de ser. Convertidos como Estado de la Nación Americana. De hecho, no todos tienen ciudadanos americanos en su territorio. Uno de ellos pelea siempre, es interesante que la gente sepa, que tiene las Marianas un tratado con los Estados Unidos este, y que ellos quieren que se reevalúe. cuando le tocó la oportunidad al gobernador Pedro Pierluisi, hizo unas expresiones relativas a cómo está Puerto Rico con relación a esos temas que a Joe Manchin tanto les preocupa. Sí, porque él hizo expresiones de que a él le gustaría saber cómo va el proceso de la generación de energía eléctrica en Puerto Rico, y que, de hecho, la senadora Cortés de Nevada también dijo que le preocupaba que los ciudadanos americanos de Puerto Rico estuvieran pasando penurias por los, ya le llamamos blackout o brownout. Pierre Pierluisi le aclaró que si bien es cierto que después de María todos sufrimos enormemente por la falta de energía, por tener un sistema arcaico, por no tener la capacidad estructuralmente para poderle garantizar a los ciudadanos americanos que vivimos en Puerto Rico el acceso a energía eléctrica. Sí dijo que con los dineros federales que han llegado a Puerto Rico ha habido unos grandes adelantos. Así que hasta cierto punto la aclaró a Cortés Mazo, la senadora de Nevada, que ya esa situación hacía cinco meses que se había estabilizado. Porque pues, los recuerdos de algunos de ellos pues, datan de cuando estuvieron en Puerto Rico a raíz de la invitación que le cursara nuestra comisionada residente y que se los trajera en distintos vuelos a Puerto Rico para que vieran con sus propios ojos la devastación que nos causaron Irma y María. Así que algunos de ellos yo creo que se quedaron en esa página. Y claro, ya Irma y María cumplieron siete años, va a ser ocho años de esa tragedia. En el interín, el gobierno federal dio fondos multimillonarios para que trabara, trabajáramos primero la inmediatez de las personas que, que se quedaron sin techo y posteriormente la situación del de fluido de energía eléctrica. El gobernador les aclaró cuán adelantamos, adelantados, perdón, estamos en ese proceso y que él ve un futuro halagüeño, porque ya las cosas que más complicaciones daban en poder garantizarnos a todos un suplido eléctrico, confiable que con las APPs que se han hecho, tanto Luma o Genera Puerto Rico, estaban particularmente Luma, porque Genera todavía no ha entrado en acción, eh, habían adelantado y seguirán adelantado, adelantando perdón la situación que tanto les preocupa a los senadores, del fluido de energía eléctrica en Puerto Rico. Preocupación válida, porque claro que no dejan de decir que somos ciudadanos americanos. Lo dicen los senadores. Así que yo puedo decirle que a mí me da muchísima alegría escucharlos a todos, haberlos escuchado hoy en esas vistas. Reconocer que en Puerto Rico no hay mismos ciudadanos americanos reconoce que en Puerto Rico hemos tenido dificultades y que el gobernador les dijo que la mayor parte de nuestras dificultades emanan de la falta de derechos, de que no tenemos representación ni en la legislatura federal, llámese Cámara o Senado, y que tampoco podemos votar por el presidente. Y muchos de nuestros problemas parten de esa terrible situación anacrónica de colonialismo que vivimos en Puerto Rico. Así que por lo menos sé, porque lo escuché ¿eh? con la boquita de comer, y de hecho cuando puse ayer el link para, poder, para que pudieran ustedes ver las vistas, eh, lo volví a asumir esta mañana, las vi en vivo, pero las pueden volver a ver a través de ese link, porque esa, ese comité de recursos naturales se encargó de hacerlo accesible a todo el mundo. Cuando los gobernadores de los territorios del Pacífico le recordaban a los Estados Unidos representados por el Senado, la importancia estratégica a la seguridad nacional de esas tres, de esos tres territorios en el Pacífico. Yo recordé que Puerto Rico, en un momento dado, cuando estaba en todo su apogeo a la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, o la Unión Soviética en aquella época, Puerto Rico tenía un sitial importante en la seguridad nacional, pero entonces vino lo que ocurría en Vieques, cerraron Roosevelt Roads, ya habían cerrado Raimi, y lo que queda básicamente es Buchanan, y no queda mucho más en cuanto a lugares donde, desde donde opera operan las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en Puerto Rico. Recientemente, tanto nuestra comisión residente como el gobernador estuvieron en una actividad en el campamento Salinas, que es un campamento de la Guardia Nacional de Puerto Rico, pero que también forma parte del aparato de seguridad, eh, porque era el momento en que más inversión en este tipo de facilidades se había hecho en la historia de Puerto Rico. Que son buenas noticias, naturalmente. En días pasados yo estuve... en una actividad de artesanía en Cabo Rojo. Y coincidí con el... con el alcalde de Cabo Rojo. Mi pueblo, Jorge Morales Huizcovich, y me dijo... que se van a invertir muchos millones dentro de las facilidades del balneario de Boquerón donde están ubicados eh, FURA recursos naturales y ahora va a haber un, una estructura para servir a yo no le llamaría Fuerzas Armadas de los Estados Unidos pero a, un, a algo que es parte del aparato de Homeland Security en Boquerón. Así que aparte de lo que eso le puede representar al municipio en términos ¿verdad? de ingresos, eh, como parte de que todo el mundo que construye tiene que contribuir con arbitrios de construcción, pues es algo importante ¿verdad? para nuestra seguridad que se refuerce en el área de Boquerón pues, la presencia de de las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos. Así que uno pensaría, pero creo que hay que recordárselo a Mr. Manchin y a los senadores y a todos los congresistas, que Puerto Rico está estratégicamente ubicado en el Caribe, en una región donde cada vez se ve más evidente la presencia muy acomodaticia, muy estratégica de parte de China, ya no es Rusia, ahora es China. Sí, la que anda volando eh, balloons alrededor del mundo entero. No hay ninguna duda de que China tiene toda la intención de convertirse en la nación más importante del mundo. Derechos tienen a, ser el, ¿verdad? a tratar de serlo. Pero los Estados Unidos tampoco pueden bajar la guardia porque la presencia china por esta área del mundo yo la vi hace ya bastantes años, hace mucho más de 10 años. Quiero que se lo relaté en una de las, ¿verdad? uno de los programas de Sin Atadura. Cuando íbamos en un, en un crucero por el Caribe y empezamos a ver construcciones modernas en islitas muy pequeñas y cuando llegábamos a esa islita le preguntábamos de qué se trataba. Y dice, no, esos son los chinos que están invirtiendo en estadios de fútbol, etcétera. Ya en ese momento yo levanté una banderita y dije, mmm, esta gente andan muy interesados por esta área del mundo, porque estamos cerca físicamente de los Estados Unidos. Así que sería bueno que les recordásemos a los congresistas, a los powers that be, la importancia que tiene Puerto Rico desde el punto de vista estratégico. No voy a decir que Puerto Rico ha hecho una enorme contribución. Nosotros le llamamos el blood tax. Como parte de la Fuerza Armada de los Estados Unidos, los valerosos soldados y soldadas que han dado incluso su vida por la democracia que representa la nación americana. Así que cuando tengan dudas de por qué Puerto Rico debe convertirse en un Estado, yo creo que en esa ecuación debe estar bien claro en la mente de los congresistas que Puerto Rico cabe también desde el punto de vista de aparato de seguridad, de la seguridad nacional, por nuestra ubicación, una ubicación estratégica. Papá Dios nos puso aquí, en el Caribe, cerquita de Cuba, un poquito más abajo, hacia el sur oeste, está la América del Sur, y allí tenemos a Venezuela. Un poquito más al norte, tenemos a Nicaragua. Así que uno se podría imaginar que los Estados Unidos deben entender que Puerto Rico es importante desde el punto de vista nacional y que no lo deben olvidar y que no deben estar con pamplina de que si en un proceso de admisión el resto de la nación tiene que dar su aval no, no es ni será un requisito constitucional, la constitución ya está escrita y enmendar la constitu constitución es un proceso bien cuesta arriba, imagínense que cuando yo estudiaba mi bachillerato, ahí en la década de los 70, principios de los 70, entre 72 y 76, se aprobó por algunos estados, no la totalidad, el Equal Rights Amendment, que es algo que hoy en día uno debe pensar que es algo lógico, que en Estados Unidos, que es una nación que atesora los derechos de, los, de sus ciudadanos, haya una enmienda constitucional que los haga formar parte de la Magna Carta de la Nación. Equal Rights Amendment. Derechos iguales para todo el mundo, se incluye a la mujer. En aquella época, el, los derechos de la mujer todavía estaban en pañales. Yo me siento privilegiada de haber vivido y seguir viviendo estos momentos históricos en Puerto Rico. Así que los que crean que van a poder insertar una enmienda constitucional para exigir que cualquier proceso de admisión futura se tenga que consultar a los 50 estados existen, existentes, siento decirle, Mr. Manchin, cualquiera otro que tenga ese tipo de ideas en la cabeza, que las enmiendas constitucionales son bien difíciles de aprobar bien difíciles. Y eso lo hicieron los padres de la nación con toda, con toda la intención de que no se trastocara nuestro instrumento principal de donde tienen que partir y tienen que estar alineadas todas las leyes que se aprueben. Por eso es que muchas veces los tribunales declaran inconstitucional o la totalidad o una parte de una ley porque es riñe con lo establecido en la Constitución así que eso de estar soñando con pajaritos preñados y tratando de decir que es porque bueno quiere quiere que haya más apertura quiere que haya que se tome en consideración el sentir de nuestros conciudadanos manchín no te vistas que no va yo espero que luego de la vista de hoy él entienda la importancia no solamente las de los territorios en el Pacífico, sino que conozca, aunque no fuera objeto, ¿verdad?, de la vista de hoy, la importancia estratégica de Puerto Rico. Porque se mencionó en más de una ocasión la importancia de asegurar el aparato de las Fuerzas Armadas presencia, especialmente en lugares remotos, que puedan reaccionar en caso de cualquier situación, que sea algo más allá que los globitos esos que los chinos andan por ahí demostrando para decir que ellos entran donde les da la gana. Bueno, yo no estoy muy segura de eso, pero bueno. Y con la pretensión de que pasen sin ser detectados, menísimo. Así que los convido a que accedan al, al vínculo que les puse en Twitter para que puedan ver las vistas. No la van a ver en vivo, las van a ver ya como un fe a cumplir, algo que ya sucedió, pero fue en el día de hoy. Y espero que mañana pueda tener de invitados a personas que de una forma directa o indirecta estuvieron vinculados o dieron su sentir a nombre de Puerto Rico en esas vistas. Muchas de las personas lo hicieron de forma escrita. Yo tengo eh, lo que escribió Ricardo Rosselló como delegado congresional y en representación también de los delegados extendidos, Así que podremos hablar de eso mañana en el programa, por verdad en la primera media hora. También estuvo allí físicamente eh, la amiga Anabel Guillén, que mantuvo al tanto lo que estaba pasando en las vistas. De hecho, Anabel, gracias, ella fue la que compartió conmigo y yo con ustedes el link para que pudiéramos ver las vistas, tanto en vivo como en diferido. Así que yo espero que pueda tener mañana esa apreciación de primera mano de los que estuvieron allí. Reconozco que estuvo en todo momento nuestra comisionada residente en esa vista, de hecho estaba sentada justo detrás de nuestro gobernador, lo vi darse un abrazo para esos que se pasan instigando la falta de concordia dentro del seno del Partido No Progresista, pues tengo que decirle que no les está yendo muy bien con esa estrategia. Ya veremos lo que va a pasar con la vista esa que se inventó el representante Héctor Ferrer Hijo. Y lo más que le puedo decir es que se prepare, porque Jennifer no es precisamente un hueso duro de Robert. Dicho eso pues recuerdo que inmediatamente después de la pausa se abren las líneas telefónicas a través del 787-832-0760 y espero sus llamada. Muchas
0: gracias. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura, Sin atadura. con la licenciada Zulma Rosario por Noti1 630 Noti Bueno,
1: pues aquí estamos de regreso eh, listas para escucharlos Vamos a ver qué tienen que compartir con nosotros. Alejo, no los estoy escuchando. No, no los estoy escuchando. Mira a ver. Saludos. Ahora sí.
2: Pache, eh, ¿Cómo está, doña Azul, Hola, ¿estás bien? Bastante bien, gracias a Dios. Un poco cansado, vengo de un viajecito largo, pero estamos ahí heavy, heavy para pa, pa el análisis.
1: ¿Un viajecito largo dentro de Puerto Rico?
2: Sí, sí, estaba trabajando para allá por Macao.
1: Uh, ¿Eso es largo? Sí. Bueno, mira cuéntanos. Este, Yo he
2: encontrado que el tránsito es un poco suave eh, por, por, por todas esas toda esa arterias de, 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 de... No sé qué ha hecho el gobierno que ha, ha calibrado los semáforos y se ha, se ha sentido un poco de alivio en el tráfico pues, en varios pueblos porque he, he ido a varios pueblos y no ha sido tan tan congestionado como 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 en los meses anteriores. Así que presumo que debieron haber hecho algo en las calibraciones de los semáforos y la gente está sintiéndose un poco a alivio, por lo menos,
1: tú sabes. Pues, eso son muy buenas noticias. Sí. Porque una de las razones por la cual yo prefiero ir a San Juan, desde Boquerón, vía Ponce, es porque es insufrible. La número dos, yo llegué a contar 75 semáforos.
2: Sí, muchachos.
1: Y peor aún, no solamente los 75 semáforos, sino que tampoco hay una buena coordinación entre semáforos, y está constantemente parando. Así que me está dando buena noticia, aunque yo, lamentablemente, yo por sí, el sí, norte claro. no voy a menos que vaya de paseo.
2: Recuerda, la, ¿se recuerda cuando había que ir al aeropuerto, que había que cruzar todas esas luces de la Valdorio? Sí. Y a veces la gente perdía hasta los vuelos, porque era demasiado el enorme, el, 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 el tapón, el tráfico que se formaba ahí con tantas luces, eran demasiado bueno, pues mira, se, se hizo un expreso
1: valdoriotti se convirtió en expreso y además sí, se, se abrió el puente Teodoro Moscoso y eso sí. fue un gran alivio para todos nosotros, sí señor pues cuéntame, ¿qué querías compartirnos?
2: sí, sí, eso fue en conjunto de los dos gobiernos del PNP y el, y el Partido Popular que hicieron ese alivio ahí eso Ellos es así que, que era, era, era meritorio hacerlo era urgente hacer eso
1: ahora estamos en espera de esos dos años o el tiempo que corresponda para que el puente atirantado de Naranjito pueda volver a dar un servicio a toda esa comunidad de la montaña, eh, sí. que sé que ahora la están pasando bastante mal.
2: Sí, la Ruta, ese, sí, la, la ruta 66, tanto uh, que la criticaron, y también es una arteria que alivia el tráfico.
1: Excelente, excelente sí. la Ruta de 66, pues cuéntame. Sí, pues
2: mira, yo tengo que decir algo. Yo estos jóvenes novatos del Partido Popular que están, yo creo que eh, siendo, siendo a mal asesorados y yo, yo estoy empezando a creer que los están sacrificando, eh, están sacrificando su carrera política por estar solo por tal solo eh, 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 salvar el partido y no deberían hacer eso.
1: Explícate.
2: Pues porque los están utilizando, creando situaciones contra el PNP, creando bochinches contra el PNP aún sabiendo la gente que no es cierto porque quizás a lo mejor se le han acercado y pues mira van la porque ella dijo un comentario que alegadamente le manchamos la reputación entonces crean crean esa 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 ese malestar entre los, los mismos votantes de ellos porque la gente en Puerto Rico no es boba, la gente sabe, la gente sabe que en Puerto Rico que hay gente trabajando el partido popular dentro de las agencias y que se pudieron prestar para crear algún tipo de bochinche que ahora él, 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 este muchachito joven es hijo de Héctor Ferré se presta a hacer citaciones para estar haciéndola quedar mal ante la opinión pública.
1: Bueno, él. Y no debería ser así. Él es adulto, debe tener bastante political savvy, como para saber que ese, esa movida le puede salir el tiro por la culata, pero dejémonos que el tiempo nos dé la razón o nos la quite. Muchas gracias por tu participación. Algo,
2: bueno, muchas gracias,
1: usted también. Buenas tardes. Ok. Vamos a la próxima, Alejo.
3: Adelante Buenas tardes Hola Es el señor Vélez ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, gracias al señor, muy bien Me alegro Y, y me alegra escucharla a usted Ay, gracias Este, bueno eh, este, tengo que decir algo respecto a Manchin. Yo le voy a decir una cosa. Manchin lo que tiene, y me disculpa la frase que voy a usar, es un coco contra Puerto Rico, o mejor dicho, una mala vajilla contra Puerto Rico, porque <ríe> definitivamente le jacita, este se le ve refajo. O sea, sí. Estados Unidos no tiene que hacer ninguna constitución este hacer un referéndum para ver si los 50 están tan de acuerdo. o no Eso eso no es así, que este, que no se crea a él que los puertorriqueños somos tan bobos. Este, sabemos que hay gente de aquí que quizás le ha mandado dinero a él, los aníbales se de de la Vida. Y otra cosa que quiero decir es lo siguiente, Puerto Rico sí es importante estratégicamente, aunque el comunismo supuestamente ha caído, bueno, supuestamente. Bueno. Y yo quiero, para resumir, Quiero decirle que en 1998, yo hablé con una venezolana, en 1998, y, y ella misma me estaba planteando el asunto, este, porque como supuestamente el comunismo había caído, pues yo estaba medio embarcado también, de que como con verdad, este, yo estaba embarcado en eso, lo que ella me dijo a mí en la conversación, me dijo, no, este, y me lo dijo con autoridad, no, el comunismo no ha caído, ¿sabes qué? Ahora está peor, porque ahora el comunismo está escondido, ¿Y sabes qué? Que mi país, Venezuela, está a punto de que la caja del comunismo. Y yo dije ¿pero cómo va a ser? Sí, si Hugo Chávez llega a ganar este, las, las elecciones del, del, del 2000, este, Venezuela se va a convertir en un satélite de Cuba. Y ¿sabes que me dijo? Otra cosa, espabilense puertorriqueño que ustedes no acaban de decir por la estabilidad. No sé no sé cómo diablos ustedes no quieren ser un Estado todavía. Este, Así que apresúrense, porque ustedes pueden ser los próximos y yo sé de lo que le estoy hablando y dentro de muchos años tú verás que lo que yo te dije es cierto, pues mire todo lo que ella dijo de Venezuela está saliendo y me dijo más, me dijo el comunismo está escondido y cuando Jesús da mucho cuidado porque puede ser muy tarde, me, no me dio en esas palabras, pero me lo digo en otras palabras, así que Puerto Rico tenemos que despertar, tenemos que pedirle esta vida porque este eh, como quiera que se diga los Estados Unidos son una nación democrática y no nos puede valer el lujo de estar escuchando de cantos de allá diciendo de que ah, aquí se pagan impuestos y por qué están allá no viven aquí por eso que yo soy estadista ¿sabes por qué soy estadista? porque los que viven allá que se quejan de Estados Unidos pueden quejarse y todos los días se pueden quejar y yo me alegro de eso porque, porque si fuera en Rusia que se quejaran, los desaparecían. En Estados Unidos hay libertad de expresión. Así que como yo apareció la libertad de expresión en en democracia, voy a pasar por esta idea, por lo que le conviene para Puerto Rico. Que pasen buenas tardes. Gracias por tu participación. La próxima llamada,
1: Alejo. Vamos a ver quién anda por ahí. Adelante.
4: Buenas tardes, Cecilia
1: Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
4: Alberto Luis Estoy muy bien.
1: Pues me alegro, cuéntanos, ¿qué quieres compartir con nosotros?
4: Licenciada, hoy, hoy, ahorita, hoy Carmen joven entrevistó a Jaramillo sobre el tema de la privatiza, privatización, privatización de la generación.
1: Ajá, ¿y, sobre,
4: y, y, ¿y ese individuo y, todavía, y, existe? Todavía, todavía
1: existe? ¿Todavía existe, Jaramillo?
4: Sí, y, 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 y Carmen le preguntó, ¿son monopolio? Le dije el monopolio como la... Autoridad de Energía Eléctrica haya quebrado y Jaramillo no, hasta no, no quiere contestar, pero en, en, en última instancia como Carmen instó, eh, insistió eh, le echó la culpa a los gobiernos, los gastos de los gobiernos pero <ríe> lo que no dijo fue que también quebró por los convenios colectivos <ríe> onerosos que la UTIER obtuvo por medio de huelgas violentas y, y amenazas etcétera, etcétera, así, con, y mencionó la viagra
1: lo que pasa y lo funciona. que pasa es que ese tiempo es tiempo pasado sí. no puede ni si soñar en, con eso, ni soñar puede con eso
4: y hoy en en el vocero sabía que, que él dijo nada aprendieron feliz montanes ni el negocio de energía sobre el terrible disparate de la contratación de luma pues el contrato de genera puerto rico para privatizar la generación de energía eléctrica de la autoridad de energía eléctrica tiene la misma estructura absurda e injusta que perjudica los intereses del pueblo de Puerto Rico debiera decir que perjudica los intereses de la los... autoridad eh, exacto, exacto pero sí. sabes
1: una cosa el director ejecutivo sí. de la autoridad de energía eléctrica ha hecho algo muy importante y es que se ha movido a cada una de las plantas generatrices eh, que son verdad propiedad de la autoridad de energía eléctrica se ha reunido con los empleados y le ha explicado cómo es que habla de operar, ¿verdad? Esta, esta transición hacia genera. Eh, así que eso es importante porque le da la oportunidad a la gente de hacer las preguntas, de que las situaciones en las que se sienten, a lo mejor, que no están completamente claros, pues se les aclaren esas reuniones. Así que esta vez se está haciendo de una forma distinta. Sí. Y eso no, eso no es del agrado de Jaramillo ni de sus secuaces. Y Puerto Rico perdió, quedó eliminado lamentablemente. Ay, en la sí. Me enteré porque pues esas son cosas que a veces a Terminó me cinco. hace difícil entenderlo. Porque ganó muchos juegos, perdió algunos otros juegos, pero cuando se puso en verdad en el box boxcore con las demás, pues nos eliminaron. Bueno, ganó
4: cuatro y perdió tres.
1: Pues se, y se hizo lo mejor que podía y agradezco a Maco Olivera y a <risa> ese equipo.
4: ¿Aló? Sí, dilo dilo ahora eh, macabe que suelte ya a, a joe biden que cada todo lo está como mofándose de él por y, de, bendito pero es que de él, alan
1: es republicano alan sí. es de los que apoyó a nuestro mejor este senador marco rubio y yo se lo ¿Sisto? dije alan ese individuo no se le puede creer su palabra yo no tengo problema en que sea republicano, pero busca a tu republicano que tenga palabra. Y Marco Rubio no la tiene.
4: Sobre el tremendo, sobre el tremendo, tremendo discurso que dio Biden ayer al Congreso, anoche en el Congreso. Sí, Gracias, yo lo, yo lo vi,
1: yo lo vi. Yo lo vi y lo escuché. Gracias. Gracias a ti. Próxima llamada. Vamos a ver quién anda por ahí.
5: Hola, Ad buenas tardes. Adelante. Hay que tener dignidad, uh -huh
1: era quien llegó si yo sabía que eras tú, muchacho, ¿tú te crees que yo no te
5: reconozco? Mire, licenciada, hablando de dignidad, vergüenza e integridad, ayer el pueblo de Puerto Rico casi completo vio un andal, acto vergonzoso, y esa señora, primera dama de Estados Unidos, besándose en la boca con el, con el derecho de la, de, la, de la vicepresidenta, no se oye, pero si esa es la primera familia y los líderes, ¿cómo serán los demás? ¡Qué vergüenza! Y todo Puerto Rico lo vio, y en cámara lenta y todo. Una señora que se... Bueno, es que ella está eh, casada con un muerto en pues ese hombre está muerto, yo creo que lo dirigen a Control Remoto Y, y no sé qué necesidad ella tenga, pero, pero uno tiene que tener un poquito de, de, de integridad, ¿no cree usted?
1: Bueno, esa es tu opinión, yo creo que eso es un problema entre Biden y Kamala.
5: No, y la nación, y la nación americana que, que vio completo ese espectáculo. Ay, bueno. Porque si esa es la primera familia, ¿cómo va a ser la, el ejemplo de, de todo? Miren que una, una señora que se está cayendo a canto, tiene más de 75 años besándose en la boca con, con un señor de 50 y pico y después la, la, el esposo de la vicepresidenta. Es que es verdad, es verdaderamente esto, esto está malo. ¿Se fue la parte más esto importante
1: del Estado de la Unión? ¿Perdón? ¿Tú viste el mensaje del Estado de la Unión que dio el presidente
5: Biden? Bueno, el, me el mensaje de fracaso, porque estamos embrollados y ellos lo que hacen es gastar. Ah, lo que economiza okay. otro lo gastan ellos. Yo estoy yo estoy más clara cada vez contigo y tu, tu postura. Arturo fue bien claro y preciso. Ajá. Antes que usted a las 11 dijo que eso era. Es ¿Qué que lo que habló? ¿Fue el fracaso? El fracaso se acabó bueno, de un Pues muy bien. Esa gente lo que estaba ahí, gastarle el dinero. Sigue, que con, sigue
1: con los republicanos que jamás nos van a dar esta ida. Muchas gracias no, por tu. Muchas gracias no por. por eh, pues obvio. Tus posturas son típicas de los republicanos, pero de todos modos, muchas gracias por tu participación. Próxima llamada, lejos ¿Who's next? Buenas tardes, González de Las Vegas, Nevada. ¿Cómo está Anda, ¿cómo tú estás? Por acá, perdío. Vi a tu senadora, vía tu senadora, sí. está atenta y qué bueno que forma parte de ese comité.
6: Sí, a mí me encanta eso. Este, estuvo un poquito decepcionado porque como te dijo al principio del programa, ella como que se quedó en la página de los blackouts y los brownouts. Está
1: bien, pero, pero pero Pierluisi tuvo uh -huh. una oportunidad de aclararle la situación.
6: Exactamente, y eso me fascinó, me encantó como él articuló la situación de Puerto Rico, como él pudo ponerlo en, co en el contexto de, de la, la necesidad de tener la estabilidad en Puerto Rico. Um, pero, en fin, lo que me enfureció, me enfurecieron unas cuantas cositas ahí, pero lo, lo, lo a, a lo último, cuando él estaba explicando acerca de que no hay suficientes fondos para los servicios de salud, Medicaid, Medicare... Uh, y él lo articuló perfectamente que eso no solamente afecta a los beneficiarios, pero también a los proveedores, que nadie uh -huh, habla de eso sí. uh, él es uno de los primeros que yo escucho hablar de, de ese tema, claro. lo cual es muy importante. Los médicos las no, enfermeras, los hospitales podemos con la estadidad
1: claro que ¿Cómo? sí, que los médicos sí. vamos, a, vamos a ponerle cara a esto ¿quiénes son los proveedores? Sí. los médicos los hospitales, las sí. enfermeras todo el aparato de Exacto. salud todos esos son los que se ven ¿verdad? Afectado porque no uh -huh. estamos equiparados a un estado en cuanto a los fondos de Medicare, de Medicaid y todos los demás. Así es uh -huh. la vida, así es la vida.
6: Exacto, pero entonces la, la senadora Girono de Hawaii uh, le dijo, bueno, Hawaii es un estado y también tenemos los mismos problemas. Nosotros necesitamos reestructurar el Medicare y el Medicaid y ella le gustaría ver eso. Y para mí eso fue como que está downplaying Uh, la necesidad de Puerto Rico tener la estabilidad.
1: bueno muchos de ellos no tienen verdaderamente la información completa y correcta uh -huh. y acuérdate que por el otro lado los bombardean con muchas mentiras este, así que educar es lo que va a hacer la diferencia en cuanto a las posturas que asuman los
6: congresistas con relación a Puerto Rico, hay que educarlo, hay que seguir educándolo. Exactamente, y por eso es que estas vistas son bien importantes, no solamente para educar a los a los congresistas, pero también para que nosotros en el público también podamos educarnos. Claro. ¿No? Por eso me encanta que mandó que el link para para que todo el mundo pueda ver el webcast. Cualquiera de estas vistas que se presentan en la Cámara de Representantes del Senado son accesibles en vivo para todo el mundo Eso es a así. través de House.gov y Senate.gov.
1: Pues vamos a ver cuándo va a ser la próxima oportunidad que vamos a estar, ¿verdad? Este, el tema de Puerto uh -huh. Rico, el que sea de Puerto Rico, sí. en, ¿verdad? En, en las vistas congresionales. Me dice Alejo sí. que me tengo que despedir, así que te tocó el último turno. Gracias por llamar.
6: Gracias por llamar. Gracias, Buen día. ¿Qué fue?
1: que se acabó. No, no se acabó. Ay, qué bueno, mira, no se ha acabado nada. Hola. Vamos a ver. Dice que, bueno, hay, ¿qué pasó con las llamadas? Que no, que se les olvidó que hoy tenían que llamar. Pues no se preocupen, porque yo tengo mil cosas que compartir con ustedes. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto las más recientes imágenes de la desgracia la desgracia terrible que están pasando tanto Turquía como Siria. Eh, casi nadie se acuerda de Siria. Siria hace años, creo que ya llevan una década, que tienen una guerra civil interna. Este, y hay parte de Siria pertenece al gobierno y la otra parte pertenece a los rebeldes. Y eso está dificultando que la ayuda humanitaria llegue a las personas que han sufrido los estragos de ese terremoto tan terrible hemos visto imágenes por ejemplo de un padre sosteniendo la mano de su hija muerta que todavía está bajo los escombros eso es desgarrador pero a la misma vez que vimos una imagen desgarradora también vimos la imagen de una bebé en Siria que su madre y su familia fallecieron, están todavía bajo los escombros y la bebé que todavía tenía el cordón umbilical, ¿verdad? Con ella sobrevivió y la tienen en una en una incubadora. Así que esos son los milagros que se dan también dentro de estas tragedias que ocurren tan alejadas de nosotros, pero tan hermanados, porque después de todo somos seres humanos. Me dice Alejo que llegó una llamada. Vamos a ver quién está por ahí. Vamos a ver si es Biden contestándole a, a Vázquez. La persona que está en línea tiene que bajar el radio porque me estoy oyendo a mí misma, imagínate. Please. Mira a Bueno, si lo bajaste completamente, sí te escucho. Hola. no le escucho. Pues yo sí te escucho. Dímelo. Hola. No la estoy escuchando. Pero yo te escucho, ¿qué te pasa? ¿Estás sordo? ¿Estás
5: sordo? ¿Estás sordo?
1: Ah, no. Ah, no. Mira, Alejo, Mira, tú tumba la llamada, túmbala, porque no, no puedo, no puedo con las dos cosas a la vez. Eh, cuando tienen el radio prendido o algún otro aparato, una computadora que tiene el programa, le agradezco, ¿verdad?, que me estén escuchando por todos esos distintos medios, pero cuando entran al aire. Tienen que bajar, tienen que apagarlo verdaderamente porque se da una, un, un, una retroalimentación que no me permite ni usted escucharme ni yo escucharle a usted. Así que cuando llamen, tumben el radio. Aquí hay una llamada, vamos a radio. Ahora sí. Habla el señor Rojas. Hola, ¿cómo está señor Rojas? ¿De dónde me llaman? Eh,
7: quiero llamarla para dos cosas que tengo que decirlo y quiero que lo oiga el público. Es mi familia el abuelo dijo que no compráramos nada que dice Made in China se acabó eso para nosotros en la familia y somos un montón y el abuelo y la abuela dijeron no compren nada más de las de eso
4: lo segundo
7: que le quiero decir para que el pueblo de Puerto Rico lo sepa no solamente los cubanos que están en Cuba son comunistas y malos los que están aquí y en Estados Unidos el rubio y eso, esos son traidores. El cubano lo que quiere es billete. Cuando ellos vinieron aquí, que estaba el gobierno popular en el poder, ellos empezaron la corrupción en los años.
1: Te perdí, Rojas, pero gracias por tu contribución. Y me dice Alejo que se acabaron las llamadas. Verdaderamente hoy hemos tenido algunas dificultad con los, con los teléfonos, pero espero que mañana eh, no se den por vencidos, llamen después de la pausa, eh, que con gusto lo atenderemos, aunque no estemos de acuerdo en nuestras posturas lo importante es que tengamos un diálogo en nuestras posturas, desapasionado si yo pongo un diálogo desapasionado, ustedes saben están hablando con Zulma Rosario Vega, será hasta mañana si Dios lo permite, quédense en sintonía con noti para que escuchen a Enrique Quique Cruz en su análisis 6.30 y a mi gran amigo Luis Enrique Falú y el resto de la programación de Noti1 por la noche. Mañana, si Dios lo permite, a las 4 de la tarde, estaré con ustedes en Sin Atadura. Muchas gracias por su sintonía y por su participación en el programa.